1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Доброе утро. Доброе утро, говорит военное ревью всем, кто настроился на волну радио «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск военного ревью. Но мы это, как всегда. Это Виктор Баранец и, и это... Михаил Тимошенко.
1: Здравств... Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Страна. А, да. слушай. Приветствуем всех, читлан, Громадяне, слухайте сводки с офинформбюро. бюро мы коло. Поехали, Виктор Николаевич. Прежде чем
2: предоставить слово дежурному по сегодняшнему ревью, до пятницы Тимошенко будет дежурить, я хочу предупредить и наших слушателей, наших чатлан, что... Ушкина вострила целая команда, дежурная команда злобных бандерлогов. Учтите, пожалуйста, те, кто пишет комментарии. К нам прикреплена специальная группа, которая работает целенаправленно вот, против тех, кто слушает и пишет на военное Ревю. Ну, я отползаю в сторону. Слово дежурному. Поехали, Михаил. Но основная претензия, Виктор Николаевич,
1: Морды у нас поношенные, а, и фронт 5 месяцев не движется с места. Ага. Мы, к этому, мы к этому уже да. привыкли. Итак, да. Поехали. Вести с полей продолжаются ожесточенные бои в, Золот... в Золочевском укрепрайоне. Это северо-западнее Харькова, чтобы вы ориентировались, если у кого-то карты нет. А пробили. Один из рубежей обороны южнее Харькова. Южнее я имею в виду вот что. Это э, направление в обход линии Майдергейма. Кроваторск-Славянск. И совершенно четко вырисовывается направление на окружение Киева. Ой, елки-палки, отставить Харькова. Я уже размечтался.
2: Бывает, ничего страшного Все
1: равно это будет Идут бои в районе Кодемы Есть некоторое продвижение На линиях обороны В Донецкой республике Ну пока не хотелось бы сглазить Подождем немножко Ну и что могу еще сказать Попытки осуществить перемогу На Херсонском направлении Не прекращены Да, да Поскребли по сусекам, что-то набрали, забили всю зеленку техникой, и вот, 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 что будет. Вот, посмотрим. Пока растаскивают по больничкам раненых, по-украинским. Ну, две тысячи раненых, а то, может, и больше. Надо где-то же разместить. Если считать, что, допустим, вот две они потеряли, и... При обычном соотношении потерь от ранений и извини к трем, да? Да, один к трем угу. значит почти семь тысяч, так или иначе разнообразно пострадавших надо размещать, но как правило, из них больше трети это тяжелые ранения. Вот так выглядит на сегодняшний день обстановка на фронтах. Теперь относительно них капитулирован. Почему? А надо бы было бы поподробнее. как вот, Когда приезжают разнообразные иностранные руководители к Зеленскому, или он там с ними встречается, наши политологи ой песни поют, самые разные, свои домыслы излагают. А немножко потерпеть, потому что все равно просачивается информация, оказывается, и тогда бы было совсем другое, что комментировать и к чему приходить к выводам. А значит, кто был Шольц, Шредер и э, экс-начальник Генерального штаба Великобритании? К чему сводилось? Слушай, Зеленский, завязывайте с этим делом. Надо как-то договариваться с этими сумасшедшими русскими. А замначальника Великобританского генштаба сказал проще. Сэр, мы сделали все, что могли. Капитулируйте. Ну, елки-палки. Если объявлять капитулирен то... Как жить дальше? Это же русские немедленно ворвутся в Киев. Они меня сгрыбут прямо в футболке. Поволокут в узилище. Как какого-нибудь Кельвина Кляйна. Будут меня пугать стволом. Не, не хочу. Вот я на грани капитуляции, если вы мне не дадите еще вооружений. А пока вот посмотрите, что мы можем. Вот отсюда попытка перемоги. Вот отсюда обстрелы Запорожской атомной электростанции. Я вот, мол, на это пойду, взорву к чертовой матери эту станцию, и вы все задохнетесь в радиоактивной пыли. Там уже, как мне представляется, утеряна реальная основа с опорой на Землю. Что делать? Вот и все. Я не представляю, что произойдет в Киевской верхушке в ближайшие дни. Но пока вот такая ситуация. Мы имеем дело с безумцем. Угу. Полковник
2: Тимошенко доклад закончил. Спасибо. Спасибо. А теперь, уважаемый радионарод, начинаем наши субботние радиобеседы. С нами неизменная Каденька, которая говорит нам, что... А что Николай из Подмосковья уже дозвонился? Здесь Здравствуйте, и... Николай. Здравствуй.
3: Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковник. Два конкретных вопроса. Вот вопрос первый. У меня нет интернета, да и вряд ли в нем есть такая информация. А именно, как идут работы по воссозданию одного из элементов нашего оружия и возмездия страшного сна америкосов БЖРК «Баргузин». И ваше мнение, сейчас вроде бы время дипломатических политесов и реверанцев прошло, не пора ли ставить его на боевое дежурство? Это первый вопрос.
2: Предельно понятно и предельно. Ну что, ну что давайте предельно понятно ответим. Ну что, чертежи не потеряны. Уже несколько раз приступали, главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения генерал Каркаев был комсомольской правде и сказал, что дело на мази, как только будет отмашка, откуда сверху, так да. сразу и приступим. Но вопрос ваш мне нравится, особенно в нынешней политической условии. Николай, пожалуйста, второй вопрос. Ты разболтался. Второй вопрос, пожалуйста.
3: Второй вопрос. Судя по репортажам из зоны СВО спецкора в Комсомолке, большое им спасибо за них, конечно, в плен там сдаются уже обреченные на смерть бандеровцев. Да и те, что сдались, почти все блаженные, не знавшие, куда их привезли, куда сдрышнули их командиры, и все как на подбор чуть ли не писорчуки из строевой части, водителей и тому подобное. Может быть, есть повара, у вас данные да, да, да. <смех> поможайте, поможайте. Может, быть, может быть, есть у вас данные, достаточно ли в зоне СВО специально обученных людей, просеивающих нацистов, выявляя особо фашистов, артиллеристов. Чтобы четко определять Каждого пленного недобитка Дабы ни одна мерзота не ушла От народной кары и трибунала Понятно Спасибо. Вы, хотите сказать,
1: mm-hmm. вы хотите сказать Нет ли у нас фильтрационных лагерей? Да нет ни лагерей У меня такое впечатление Что есть Но помимо и в обход этих Фильтрационных лагерей Просачиваются соответственно Ну елки-палки Почти 4 миллиона мы приняли беженцев с Украины. Ну, там же должны быть какие-то
2: негодяи. Они и есть. <звы> Николай, мне приходилось говорить со следователем, который там работает. Говорит, как это выявляется? Допрашивают всех по несколько раз. Допрашивают разные следователи. И все равно тот, кто называет себя музыкантом, один Звали не хлопчик говорит, ай, Вин ну, у нас был другим номером на пушке. Понимаете, да, рано или поздно выползает все-таки, выползает. Они где-то да, брехнут и, и придают друг друга еще ко всему. Все, спасибо за конкретные вопросы. Ждем следующего человека. И, и, и... Здравствуйте, Юрий из Москвы. Это не Химка, случайно? Нет. Добрый день, слышим хорошо.
4: Добрый день, товарищи
1: полковники. Вопрос классический.
0: Вспоминая все фильмы освобождения, всегда большая роль уделялась политработе. То вот, может, все-таки и нам пора восстановить этот вид деятельности политработника. И со своим населением, и, конечно, со соседнием Украины.
2: Вопрос закончен. Политорганы созданы, политработники работают. Конкретно мы. Ох, Ответ, я боюсь, что да. такого
1: изощренного или общения, как имеет интернет, у нас
2: не получится. Да. А мы уходим на перерыв с Михаилом.
1: Военное ревю полковника Виктора Боронца.
2: А я, как всегда, здесь не один, потому что рядышком со мной с вами Михаил Тимошенко, в нашей команде Катенька, которая говорит нам, что Елена, Здравствуйте,
1: Елена из Великого Новгорода. Елена Великого
2: Новгорода.
5: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Как же я по вам соскучилась. Вы в курсе, что вас отрубили в Великом Новгороде? Я не могу вас по радио слушать. Говорят только в интернете, а интернет мне недоступен. По глазам плохо вижу. А вопрос у меня, как всегда, к вам про ТВ. Вы всегда подчеркиваете, что между МВД и армией стоят разные задачи. Сегодня, когда на Украине идет спецоперация, Путин, наверное, не случайно обращается ко всем губернаторам, нашей страны о том, что хватит лакировать алкоголизм. <связь> Прежде чем задать вам вопрос, я хочу вам привести два для наглядности примера. Значит, а можно вопрос
2: сначала, а потом пример. про алкоголизм ну, желательно, это очень актуально. Ну задавайте, задавайте <связь> вопрос, пожалуйста. люди понятно. Извините, что перебили. Давайте вопросик, пожалуйста. Вопросик <связь> Вы знаете,
5: давайте. А, а, а вопрос, э, Не знаю. <связь> Нет, я и говорю в том, что э, э, у нашего э, дедушки Крылова э, есть такая мораль. У сильного всегда бессильный виноват. Но сегодня она находится в продолжении в том, что у нас, оказывается, у пьяного всегда виноват трезвый.
6: Интересная
2: тема. Спасибо. Спасибо особо утром. Да, конечно, конечно. В субботу, очень напряженной
1: пятницы. Е-мое. Актуально, конечно, да. Спасибо, поняли.
2: Да. Я вот смотрю
1: в чате, сколько у нас похмелюги кровожадных. Набежали уже. Вот не то слово. Все уничтожить, смять, показать, подтвердить видосами, фотографиями, оторватые руки, ноги. Ага. У нас линия фронта две с половиной тысячи километров. Слушайте, фон промежность. Вы чего, охренели, что ли? Откуда там две тысячи километров?
2: Ну, бы таким рьяным ласково покажем дульку. Кто у нас в эфире, дорогие друзья?
1: Игорь из Здравствуйте, Игорь из
2: Новосибирска. Это Новосибирск. Виктор Николаевич, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. почему только вы ко мне
2: обращаетесь? А здесь же Михаил Тимошенко. Я не люблю, когда раз да,
1: да я и так подожду. Ничего страшного. Поехали. Поехали. Алло. Да, да слушаем да. вас. А у меня такой Гол... вопрос. Вот мне 51 год, да, вроде служить да. уже никак. А если добровольцы? Как
7: это Вы знаете, нас,
2: ну, да. ну, ну, надо же посмотреть, что вы можете, в каком состоянии Но у вас. Ну,
7: пограничник.
2: О, пограничники нам нужны. А как же думаете? Да. да. Когда нужно, да. родина вас позовет, я вас гарантирую. Нет, я имею в виду не по
3: призыву, Виктор Николаевич. Нет, такого
2: пока нет. Кого надо, Родина уже позвала, уважаемые патриоти Российской Федерации. Кого нужно, потихонечку, Родина уже Уже позвала, уже тренируются, стреляют, бегают, окапываются, овладевают техникой, в том числе новой. Спасибо за ваши чувства. Хорошо, что вы у нас есть. И Родина будет помнить о вас. Спасибо. Кто у нас в эфире? Вячеслав Ленинград. Вот это мне нравится. Ленинград. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Доброе утро. Вот в 80-х годах... К что приходили его друзья, знакомые фанталики. Я спрашивал у них, а почему на фотографиях некоторые фашисты под Ленинградом без погон? Так это ж артиллеристы, а мы их в плен не брали. Вот это касается тех артиллеристов, которые бьют по городам Донецка. А второе у меня, когда... Вы напомните людям, которые не могут задать вопрос, слова Вольтера. Для того, чтобы получить ответ на вопрос, нужно уметь задать вопрос. И третье, я хочу вам сказать, вот время от времени говорят, да мы же братский народ, что же там льется кровь. А вы напомните им тоже, генерал-лейтенант Власов и его власовцы, они не просто были братские народы, они были нашим народом, а воевали против Красной Армии. Злые фашисты, да. Да, да, да правильно. Да. Ну все, у меня больше и нет в... вопросов. Спасибо, спасибо. вам, братья пленники, пленных не за ваш...
2: брали. Да, спасибо. Да, 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 да. И пленных не брали, да. Бородинцы и Машенька продолжают раз... беседы с народом. Серафима Михаил из Ставрополя.
6: Добрый день. Меня вот интересует вопрос, как так все-таки получилось, что дали развернуться в Херсонской области из района сосредоточения выйти в атаку? Не простите,
2: понял вопроса. Не, не понял.
6: понял. Ну как? Мы знали, они объявляли, что вот-вот будут наступать. Так Мы а что знали, вас удивляет? Что все-таки им дали возможность перейти с рынка на рубеж развертая а, и дальше в атаку. А, Значит, вот теперь уже
2: понятно. Вот теперь понятно.
1: Ну, во-первых, не всем дали. Это раз. А по результатам, в общем-то, события развивались именно так, как мы и планировали.
2: Расскажи, Миша, про мешочек. Я не так, нет, ну мешочек – это
1: особенность статья, понимаешь? Ведь радиослушателям не очень понятно, потому что, например, вот и Подоляка у себя э, в сообщениях пишет, и наши э, радио- и телекомментаторы говорят, колонны противника. Ядрит твой, ядрит. если они идут колонны, то их пожечь в этом состоянии расплюнуть, прилетают две вертушки, и готово, колонна горит. Ведь дело в том, что есть рубежи развертывания. Это известно, допустим, из батальонных в ротные, из ротных во взводные колонны, из взводных колонн в боевую линию. Вот кто позволил, и правильно задаются вопросом, кто позволил противнику развернуться, когда его уже очень трудно бить, и большой расход боеприпасов, а почему не пожгли в состоянии колон? Я понимаю однозначно. У нас ограниченные возможности нашей группировки по силам, и поэтому мы их били там, где могли. Вот и все. А они наступали не повсеместно, а на ограниченном пространстве. Вот, вот и все.
2: И мы, в отличие от э, э, Берхуна Жданова, мы признали, что они прошли ворвались на контролируемую нами территорию. Слышите? Мы не, не, не веряем фостом. А потом мы вернули. Из сухого назад.
1: ставка еще не попятили их пока.
2: Да, 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 да. Видите? А теперь попросите кого-нибудь из киевских комментаторов, чтобы они рассказали, как они видят эту ситуацию. А мы ждем следующего радиослушателя. Здравствуйте,
1: Владимир из Москвы. Здравия желаю. Здравствуйте.
7: Товарищ полковник, я полковник в отставке, Владимир звать. Действительно, спасибо вам за передачу. Вы набрались мужества и храбрости отвечать на вопросы. Бывает э, даже глупые, но в основном идут правильные вопросы, а ответа на них нет.
2: Вот. Например, например, Не, например, по, не например, понял. Например. Ну, например. Давайте. Мужчины. Вы сказали. Ответа на них нет. Правильный вопрос. Какой пример? Давайте. Мы же. Давайте побеседуем. Виктор, полковник. Например. Виктор
7: Виктор. На примере я
2: спрашиваю. Сказали. Ответов нет. Давайте Вы не пример, меня и не Я не я не ору, я вас попрошу, скажите, дайте нам пример на тот вопрос, который мы не дали ответ. Вы только что вот нас упрекнули, что ответов нет. Могу спросить? Не ответ... Нет, можете... я не буду перебивать, не буду, потому что я не допущу вранья в свой адрес, в адрес Михаила. Я вас попросил дайте пример на вопрос, на который мы не дали ответ, товарищ полковник. Но я не кричу, Но... у меня голос такой, да. Командирской, да.
7: Положа руку на печень по вашей рекламе. Вот смотрите, вы много раз, Виктор Николаевич, товарищ полковник, не орите на меня. Вы говорите, что не найдете, это ваши слова, почему не наносите удары по центрам принятия решений. Вы много раз это говорите. Че вы орете Я на честно
2: меня? признался, дал ответ честно, что я не знаю ответа. Я честно признался? Ну, что тут вы, плохого? Вы, Или
7: мне брехать вы... надо, а? Ну, вы мне задали вопрос. Назовите пример. Пример первый. Почему нет ответа на... Потому вот что вопрос? нет
1: политической... Твою пляж. Блин, ну политической воли. Мы об этом сто раз говорили. Хорошо. Разве Хорошо. это не ответ? Так Если вас не устраивает такой ответ, так чего вы задаете вопрос тогда? Скажите, что вас это лично не устроило.
7: Да причем лично. Виктор Николаевич и Михаил Владимирович это не устраивает. Второй вопрос.
2: Подождите, что нас не устраивает? Нас не устраивает, что нет ответа и что нет ударов по центру принятия решения. Нас это тоже не устраивает. Только не орите на меня. Сдавайте нормальный вопрос. Не овите, а то я... Господи, как хорошо, что я не
1: решил э, не избирать медицинскую специальность психиатра.
2: Михаил вот. Владимирович, по-моему, да. вам надо в девятую контору Боже Вторую. мой, боже мой это не... У... Полковник, уйдите отсюда, не позорьте наше звание Понял меня? Все, до свидания, перерыв, дорогие друзья, перерыв Военное ревю Полковника
0: Виктора Баранца
2: Уважаемый Михаил Тимошенко, тоже с вами и со мной рядышком. Михаил, тебе что-то хотелось сказать человечеству? У нас в чате нашей передачи, я
1: читаю, пишет некто под ником «Россиянин наш». Ну, вроде уж, если наш, то наш. «Считаю настроение наших уважаемых ведущих бравадные. Еще далеко не все ясно, работы предстоит еще много». Вот я себе представляю. Посмотрел человек, какую грядку ему поручили вскопать. И решил, твою-то в вплежь. Ведь я не успею до обеда. А-а-а! Но сделал бравадное настроение, понимаешь, что деваться ему некуда, и принялся копать. «Ну как же так? Ну вы сами себе противоречите». Если не браться за работу с решимостью выполнить ее и готовностью, то вы никогда ее не выполните. Игорьянов синим поломем. Тогда Странно. надо, как пишет господин Жуков, у него красное знамя еще при них и есть, густарбайтеров гастур- нанимать, У-у-у. где
2: он выбрал такое слово, понятия не имею. Я не виноват. У-у-у. Ну, есть, есть такие вонючки. Никакой бравады у нас нет, уважаемые. Мы стараемся говорить вам правду. Где нам дали люлей, и где мы дали... Пи-пи-пи. Извините, ну, мы дали тоже люлей. Вот, вот наша такая позиция, она объективная. Едем дальше, принимаем вопросы. Кто? Галина Лобни. Здравствуйте, Галина из Лобни.
8: Здравствуйте, дорогие мои полковники. Вот. Хочу э, что сказать Вы знаете, меня удивляют Вот эти пиписичные государства Под названием Прибалтика Которые на каждом углу трезвонят Как их уничтожала Россия Но в то же время не говорят Что для них она сделала А Латвия пусть вообще свой рот закроет Ее Петр Первый купил На веки вечные Вот пусть нам деньги вернут Которые э, проценты Натекли за эти века или пусть э, расплачиваются территориями. Чехия тоже род свой развивает, обвиняя нашу страну и требует извинения за 68-й год. А почему она не требует извинений с Германией которые больше всех их лупцевали, уничтожали? А, теперь это по-модному называется, это другое. Вот. А <смех> Чехия <смех> не хочет извиниться за нами, перед нами за 20-е годы, когда белочехи творили в Зауралье, когда взрывались да. в дома, забирали все ценное. А если хозяин возмущался, его просто убивали. А маршалу Коневу вообще нужно чехам сказать спасибо за то, что он только за один их Карлов мост сохранил. Вот. А нашим <смех> людям хочу сказать... Но Хочется сказать, что забыли, как мы жили в девяностые годы при Ельцине, как жили без пенсий, без зарплат, когда полки в магазинах были пустые, как выжили, просто чудо, а когда отожрались, все забыли». Только у нас близко хорошо.
2: Сладко спал и вкусно ел. Спасибо. спасибо Это уважаемая. известное
1: дело. Человек такая из скотина, что быстро привыкает к хорошему.
2: <сёк> <Хорошего>. <сёк> спасибо за ваши очень правильные слова. Мы идем к следующему радио. Александр, откуда-то у нас? Здравствуйте. Кубань. Из Кубань. Понятно. Да. <сёк> Здравствуйте, Александр из Кубани. А, ну, где вы там, Кубань? Здравствуйте, э, здравствуйте,
4: уважаемый Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Э, вопрос, может быть, мой несколько необычный. Как известно, Верховная определила одной из целей, одной из проблем – это денацификация. Вот, э, каз, казалось бы, все понятно, что это такое. И тем не менее, больше похоже на философию. А вопрос у меня в связи с этим, Виктор Николаевич, уважаемый, Ваше видение решения вот этой проблемы.
2: Хорошо, коротко отвечу, буквально тремя фразами. Денацификация ⁇ это на многие-многие годы, может быть на сто лет, а может быть и на 200 лет. Что такое денацификация? Это надо сменить, чтобы был другой президент, другая власть, другая рада, другая конституция, другая система образования и так далее. Это надолго. Денацификация уже началась с 1 сентября. Мальчики в Донецке, девочки в Донецке сели за русские учебники. Вот вам первый признак денацификации. А так, говорю, это надолго. Если демилитаризация, это хоть можно понять. Да, это, это, обезоруживание. Это, это
4: понятно, в общем-то. Да. А да.
2: конечно, проблема сложная. Да, без, без... Мозги менять. А мозги не, одним калибром не поменяешь. И, 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 и кинжалом тоже. Понимаете? Это надолго. Это смена
4: менталитета народа, да. Виктор Николаевич, извините, Бога ради, что перебиваю. Вот, может быть, ну не сегодня, не сейчас, в следующих передачах. Все-таки немножко хотя бы рассказать о пружниках тыла, вот как годы Великой Отечественной. Ведь мы о них не знаем. Мы только знаем о том, что из информации Канашенкова и других новостных Вы пахеров, о
2: сегодняшних туржествах? Да, хорошо, хорошо. Принимается, да. принимается правильный вопрос. У-у-у. Расскажем, расскажем У-у-у. о тех пахарях военно-промышленного комплекса, У-у-у. которые сегодня в три смены работают, в три смены спасибо, работают, Виктор, чтобы армии, чтобы в армии было и Миха... все и Михаил, для Михаил спасибо. Угу. Да, спасибо, а спасибо, спасибо. Ну что, местам э, принимать будем, или ты прочитаешь что-нибудь? Есть у тебя что-нибудь? Александр Алимов
1: спрашивает. А ну? А ОДАБ 9000 имеет смысл применять или нет против укрепрайонов? Ага. Я думаю, что против тех укрепрайонов, которые существуют на Украине, не имеет смысла применять подобные боеприпасы. Во-первых там нету целей в которых можно было бы найти уязвимую точку уничтожив которую ты разрушаешь устойчивость всех целей ну например как с плотиной типа дни прогресса если ты в плотине дырку пробил считай что плотина кончила свое существование и водохранилище за ней все в эту дырку вытечет вот так не получится с районами. это раз во-вторых, Хотел бы вам напомнить, если вы забыли, что зависимость мощности от дальности и степени поражения квадратическая. Отошел на 10 шагов, возводив квадрат, вот и все. Угу.
2: Кто у нас в эфире? Сергей, Здравствуйте, Сергей. Ростов.
0: Здравствуйте, Здравствуйте, желаю, товарищ Значит, вот э, черным зимним декабрем 21 года Стена Плача, Израиль, Минобороны Украины, Резников, по виду до да боли украинец, заявил о гордости предоставленному правом за первой сечи миноры. За ним Равин провозглашает. Следующий год будет годом Украины. Настоящий год. Вопрос. Сионов сатанист, не ошибся? Православная Малая Украина, Малая Русь и Великороссия захлебнутся собственной кровью в этом году? Как вы думаете?
2: О, oh, oh, трудный вопрос. У это, нас, тут, нас, ну, у нас бэл, это зависит от желания. Там
0: у них Коломойские, они ж не воюют! Воюют православные люди, добивая веру Христову. Ответи, если платят. вы
1: задали вопрос, имейте терпение выслушать ответ. Желание захлебнуться кровью есть на Украине, вот их и надо спрашивать. А еще Анну Лену Бербок, которая сказала, что ей наплевать, собственно говоря, на своих немцев. А главное, чтобы вот украинцев. И на их стороне была победа. Значит ли это, что Германия вступит в войну по территории Украины? Вот я хотел бы спросить Анну Лену Бербок и заодно господина Шольца. Не, молчат. Я могу добавить еще эту слову? Давайте.
0: Я Давай. уже говорил, говорил и говорю. Не братья наши, единокровные, не рубите крестом православным, крест животворящий. Остановитесь. Руки в гору, а там разберемся. Милые, остановитесь. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо Спасибо и вам за вашу точку зрения. А мы идем к следующему радио. Борис из Краснодара. Здравствуйте, Краснодар.
9: Здравствуйте, товарищи полковники. Послушайте, деда, ПВО сухопутных войск сейчас существует на наших войсках?
2: А как вы думаете?
9: Существует, да? да? Так вот я служил на станции 1РЛ-26. Эта станция, в общем, радиус действия ее 600 километров. Она предназначена для особо важных объектов. Они сейчас, в данный момент, существуют, эти станции?
2: Для особо важных объектов. Да, говори, Мишка. Да, 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 да.
9: Если да. брать и объектовое
1: ПВО, то у них примерно такая же дальность обнаружения, начиная с с 400
9: Так вы вот, послушайте меня. Вот эти станции. Да, мы слушаем да, вас,
6: елки-палки.
9: Работали, работали на себя, понимаете? На себя работали. Вели. Вот Расскажите народу, как это, это они там, работали на, на себя.
2: Расскажите, вот бабушка нас слушает сейчас, да, и говорит, работает на себя. Объясните народу, как это работает на сейчас себя,
9: обьясню, пожалуйста. Сейчас объясню, объясню, пожалуйста, все нормально. В общем, э, станции предназначены для особо важных объектов. Станции, то есть ракета летит с головкой да, эта станция берет ее на себя и тянет. В комплексе таких станций было 16 штук. Каждая станция... Друг от друга три километра. Можно эти станции считать? Предусмотреть на атомную электростанцию эту? перерыв? Не уходить со связи.
1: Военная ревю полковника Виктора Боронца. Уважаемые Полковник... товарищи в студии Виктор Николаевич, извини. А, -а. Будьте любезны, пошевелите чем-нибудь в пульте Потому что, судя по сообщениям из чата, картинка зависла Кто там остановил картинку-то, Ядрена Вож? Катюш, я понимаю,
2: что да Но они-то пишут, что у них зависла Ну а теперь продолжим разговор с человеком, который брал особо важные объекты на себя Вы с нами еще в эфире? Да, да, в
9: эфире, в эфире
2: да, да, вы вопрос нам конкретненький задайте. Есть у нас ПВО? Есть?
9: Есть, да, сухопутный войск. Да. Короче, да, говоря, конечно. Я лично служил в 70-72-й год. Мы это уже а слышали. слышали, уже повторяли. Ну, не надо идем.
1: повторять. Давайте говорите, о чем речь-то идет.
9: Что Один вас интересует? уважаемые? помех. Понимаете, да? Она берет на себя сигнал ракеты, которая с головкой самонаведения идет, и тянет эту ракету на себя. На себя. Тянет на себя. Да, да, их так, 16 так, штук. Так, Второго да? раза идем. Так, Это на да, расстояние да, да. одной от другой 3 километра. Неужели ага. нельзя сейчас на эту атомную станцию поставить такие станции, нет?
2: Я так думаю, я так думаю, что все, что нужно будет, туда будет поставлено. Я думаю, се...
1: да. задавать такой вопрос.
2: Да, но а, а, за, электростанцию атомную электростанцию средства ПВО России охраняют, охраняют. Вот противодействие я, я, я вот этим обстрелам пока, пока не стоит. Как я как понимаю, нам, да как какая? я понимаю, станции, о
1: которых говорит звонящий а-а. Это да. станции, которые должны были тянуть на себя ракеты «Шрайк».
9: Я
2: ракеты
9: не знаю, но я Правильно? помню, что головка это самонаведение, понимаете? Да, да, да. Самонаведение да, да, да. на что? На радар? Вот ракету они пустили, да? А, Ядрит а твою, Но мы
2: Ой.
1: говорим такое впечатление, что оба... А эскимосы, только один из Сахары, а другой из Северного полюса. Да нет, как она тянет ракету на себя? Головка самонаведения у ракеты. На да. что нацелена? На излучение?
9: Да, ну конечно. конечно. Ну, елки палки, я же вас принимаете? спрашиваю.
1: Это ракета да, типа да, Шрайка. Ну да, 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 да. Ну, да, ну, да, извините, да извините, с этого-то деда. можно было начать. Ни людям ни хрена непонятно. Все И даже мне, старому дураку. Я...
9: Я извиняюсь, товарищ полковник. Так вот, вот я вас спрашиваю
1: тогда. Да, да подождите вы. Возникает такой вопрос. Вот поставили мы такие станции, допустим, ага. вокруг Но. Запорожской АЭС, которые будут Но. отвлекать на себя атакующие противорадиолокационные ракеты. Правильно? Да. Правильно.
9: Да, правильно. А какого
1: правильно. хрена пулять по станции ракетами, с противорадиолокационной головкой. На станции, вообще говоря, ничего не излучает в этом диапазоне.
9: Она сигнала... Вы имеете в виду, что атомная станция... Я имею в виду,
1: что хрень мы обсуждаем с вами.
2: Дорогой мой человек, мы залезаем куда-то в дебри радиотехническое, которое большинству наших радиослушателей, наверное, не интересно. Все, что самое важное, вы сказали. И это ракеты для, для борьбы
1: себя. с системами ПВО. Вот и вся да. игра. Да. А радио, а при чем здесь атомная электростанция?
9: Ну, возле нее поставили, да, или от... Ох, е-мое, а в если то вернее,
1: не собирается от нее отказываться, я понимаю.
9: Ну, ладно, все понял,
1: Бывает. Спасибо здоровья. вам
2: за звонок, да. Да, спасибо, кто у нас в эфире?
10: Здравствуйте, Раиф из, из да, Казани. Здравствуйте, товарищи.
6: Я
10: здравствуйте. хотел поднять один необычный вопрос... Вот на Западе в последнее время появилось очень много храбрых политиков, в кавычках храбрых, которые говорят, что не боятся атомной войны. Вот у НАТО и у нас по 6, 6 200 атомных зарядов. Если начнется ну, полноценная война, то полностью это, эти запасы будут израсходованы. Они по нам, мы по ним.
2: Но, но я не думаю, не поним... что полностью, уважаемые. Много,
10: но не полностью. Продолжайте, пожалуйста. В первом ударе или в
1: последующих тоже начинаем но задавать профессиональные вопросы.
10: Ядерной зимы Ты... не будет, потому что ученые сказали, что это просто ну блеф был. Так вот, они не учитывают то, что остается Китай, у которого 3000 ядерных зарядов. И он практически Запад поставит на колени. Который будет обезоружен после нанесения этих ядерных ударов То есть Китай будет главенствовать ну, в капиталистическом мире вот об этом Если я не замерзнет
1: к чертям собачьим
10: Ну нет, это, это блеф насчет ядерной зимы Ну конечно, потому, конечно потому блеф что, когда вулкан Крокотал взорвался Там было полторы тысячи ядерных зарядов Особо воздействие на природу не оказало Мощность такая была, как полторы тысячи ядерных Понятно,
2: Да, уважаемый человек из Казани, вы изначально ошиблись в количестве ядерных боеголовок у Соединенных Штатов Америки и у России. Я не буду вас поправлять. Миша, человек говорит, ученые сказали, что не будет ядерной зимы, да? Ну, а если раздолбать ядерными зарядами Соединенные Штаты Америки. Что там будет, скажи мне, пожалуйста, Михаил. Будет а? вечное лето. Слышите, человек из Казани, Да, что уж там будет.
10: Недостаточная мощности для того, чтобы вызвать ядерную зиму.
2: Будут страдать люди от ядерного заражения ли? Скажите, вы в РВСН служили, вы знаете, к чему может привести взрыв. Ну, я литературу Добро...
10: на, на, по, по атомной бомбе очень мы много то... читаю. А-а-а-а-а-а. Мне это интересно. Да,
2: да, 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 вам интересно. А перед вами сидит полковник Тимошенко, который всю свою службу провел. Где Миша? Давай человечеству, признавайся, Тимошенко. Среди глухонемых. Да, понимаете, он тоже литературы очень много начитался. Уважаемые, Нет, ну вы не поняли
10: мы... сути. На... Я сказал просто, Нет, конечно. мы и американцы будем обезоружены, а китайцы останутся с тремя тысячами ядерных боезарядов. Вот суть-то в этом
1: была. И что они будут делать с этими боезарядами?
10: Ну, западный мир поставят на колени на первом этапе. Правда? Каким ага. образом? А кто будет покупать
1: у китайцев их продукцию?
10: Африка, Латинская Америка. Они практически да? а колонизируют а они эти возьмут? континенты.
1: Да, ел. А где они деньги-то возьмут? Откуда? Они сейчас... А... Юани, в будут... Ну, ты понимаешь, мы имеем дело с академиком, а, будем говорить, атомно-экономической специализации. Значит, для того, чтобы покупать китайскую продукцию, нужны деньги. Иначе бы китайцы не связывались с Соединенными Штатами на сегодняшний день, не являлись бы там крупнейшим поставщиком. Соединенные Штаты сгорели, Россия сгорела, Европа сгорела. Кто будет покупать у китайцев продукцию, за которую им нечем заплатить?
10: Я перечислил эти континенты. Отвечаю да. вам на у ваш них вопрос. Сырье есть. А Африка, есть. Афри...
1: Ё-моё, Африка сейчас кому продает свою продукцию? Китаю
10: прежде всего. Сырье. Практически континент площадью больше, чем в России, ну, больше достался практически китайцам.
1: А на кой хрен Китаю это сырье, если потом продукцию, которую он произведет, будет некому покупать?
10: Ну, если брать Соединенные Штаты и Европу, это полтора триллиона долларов. Для Китая это, ну, серьезная, конечно, потеря, но не не смертельная.
1: Основные покупатели продукции Китая на
10: сегодня – это
1: Соединенные Штаты и Европа. Кто будет покупать продукцию Китая, если Европа и Соединенные Штаты сгорят?
10: Весь остальной мир. Подождите, а, а весь почему... остальной
1: мир зарабатывает, продавая свою продукцию Соединенным Штатам и Европе.
10: А-а-а. Это значит, что Африка будет торговать с Южной Америкой? Да нет. Охренеть. В принципе, заместят китайцы. И, и оборудование, и машины, и все заместят.
2: Хорошо, Понятно. у меня контр да.
10: Виктор Николаевич, звонишь
1: А-а. сейчас прямо Соловьеву, Да-да. и этого человека ему в студию, Он забьет нахрен и Делягина, и И Маркин есть. Всех забьет.
2: Я бы хотел еще задать крайний вопрос вам. Скажите, когда американцы будут бить по России ядерными ракетами, э, вот эта взрывная волна, пыль, она остановится на российско-китайской границе? Конечно. Да, по вашей команде, да? Вот просто остановится и все, да? А в Китае ничего не попадет, да, уважаемые? Ну, зачем так фантазировать, а? Мы он книги читал, он, а, по, а понятно, ты его перебиваешь. Все. Да, кто у нас в эфире? А, Николай, Саратова. Николай
3: Саратова. Да, я родился в Торезе, так сказать. Понятно, в немножко Донбассе, географию. Донбасс, да, это Торез, да. где упал этот... Малазийский самолет. Вот, в Саратове <свят> я уже давно. Вот, вопрос у меня такой. Дело в том, что это очень дорого стоит. Я экономист вообще по жизни. Да, мы а все что, это
2: по жизни. Дорого стоит? что это дорого это, стоит? Это,
3: ну, это вы же называете операция, да?
2: Да, вот теперь понятно, понятно, операция дорого стоит Вот,
3: и вот эта вот экономика, она будет, как говорится, она и так у нас, надо, как китайцы, тихо богатеть То есть они нигде не держат ни военных баз, или может держат, но очень тихо
1: То есть воровать, но молча? Да. Ну, ну Прощаемся, что, Прощаемся до завтра. Завтра. Будем продолжать утра. обсуждение темы в 8 утра. Да. И про ядерную Но зиму тоже. И тихо богатеть.
2: Полковника
7: Виктора Баранца.
1: Программа создана при
3: финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.